0: Boa tarde a todos. Hoje é o 33º Diálogos que Curam da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão. Estamos já há algum tempo promovendo eh, esses eventos e debates, convidando especialistas, pesquisadores, cientistas, personalidades relevantes da ciência nacional, para que todos nós possamos aprender, esclarecer e que tomemos decisões cada vez mais efetivas em relação à nossa saúde e ao nosso futuro, nesse momento de pandemia e de polaridades. O Diálogos que Curam, ele convida a debater os quatro pilares, a imunidade, a resiliência biológica, a saúde mental e a cultura de paz. Nós acreditamos que os debates... Encontramos todos os protagonistas, para que a gente possa, esclarecidos, convivemos melhor também nesse momento do país. Hoje o nosso tema é o que a cardiologia nos alerta para o futuro. O tema é muito importante e temos o nosso, um dos maiores poentes da cardiologia do Brasil, que estamos muito honrados em receber, que é o Fernando Bacal. Fernando, bem-vindo, uma alegria e honra para nós estarmos com você aqui.
1: Eu que agradeço, Rubens, é um privilégio estar com você e estou à disposição para, durante esse, essa uma hora, que a gente possa discutir os aspectos relacionados à cardiologia e, e como a gente pode, no fundo, oferecer aos nossos pacientes que eles vivam melhor e, por mais tempo, com mais saúde. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui.
0: Privilégio todos nós que vamos ter aqui com você. É, primeiro, eu gosto a gente a história de vida de uma pessoa não é pouca coisa, é muita coisa, né? Então a gente já introduziu, o, a gente falou do Fernando, mas o Fernando Bacal é um professor, doutor, livre docente em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da unidade clínica de transplante do INCOR. Ele também é professor de Medicina Interna da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, BN atual, e membro das Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Medicina e da Secretaria de Saúde do Transplante de Coração. E a linha de pesquisa dele como pesquisador e área de experiência em insuficiência cardíaca, cardiomiopatias, miocardite, transplante cardíaco, doença de chagas, doença vascular do enxerto pós-transplante, rejeição e imunossupressão. Então, é uma carreira brilhante de várias áreas do conhecimento dentro da cardiologia. E, Fernanda, a primeira pergunta, né? como que o jovem Fernando resolveu é, ser médico? Como foi a tua escolha? Né? Hoje a gente quer motivar também que os pais fiquem atentos na discussão com os seus filhos nessa questão, que a gente ser médico, ser cientista e ser um expoente e uma referência na tua área.
1: Bom, Rubens, a minha história começa muito por influência da minha família, né? Meu pai eh, era cardiologista e tinha mais outros quatro irmãos, eles eram em cinco irmãos e cinco médicos. E por parte da, da minha mãe, também um dos tios médicos. Então, foi muito natural para mim, durante, desde pequeno, eh, a influência do, dos assuntos médicos. Então, isso, claro, foi moldando eh, esse meu interesse na área de medicina. A gente passa por, claro, altos e baixos na decisão, mas vou te dizer que durante toda a minha infância e adolescência eu já tinha a ideia de, de fazer medicina. O exemplo, eu sempre digo que o meu pai ele me foi o grande exemplo para mim no, no que era ser ser médico. né Eu acho que o meu pai me ensinou a ser médico, não, talvez não tenha me ensinado medicina, mas pôde me ensinar a ser médico, que eu acho que foi a grande um patrimônio muito maior, né, no exemplo do cuidado dos pacientes, daquele, daquela dedicação aos seus pacientes e pelo a, o modo apaixonado pelo qual ele, ele fazia isso. E, e, e nós sabemos que na nossa, nossa profissão nós temos muitas privações do ponto de vista de horário, de lazer, de qualidade de vida, mas isso nunca foi uma coisa que impactou para ele e consequentemente isso passou para mim então a medicina vem vem desde desde cedo e, e, e eu não tinha essa ideia do que você você costuma sempre falar da dissociação entre o médico e o cientista né é, e eu acabei fazendo uma carreira acadêmica isso não, não era um plano inicial eu tinha como eu tinha sempre o, o modelo do meu pai é, mas, por outro lado, quando eu comecei, fiz clínica médica no Hospital das Clínicas, depois cardiologia no Incor, e eu acabei ficando contratado no Instituto do Coração, numa área que começava a crescer naquela ocasião, estou dizendo aí no final da minha residência, em 1992, que era insuficiência cardíaca e transplante, aí foi natural eu acabar por estar vinculado a uma instituição é como o INCOR, acabar me dedicando também a essa área acadêmica que eu posso discutir posteriormente.
0: Você está na história do transplante, então, a
1: gente pode dizer, não é, Bacal? É, eu 30, 30 anos que eu trabalho com transplante. Né? É uma área que é muito apaixonante, viu, Rubens? Porque eu costumo dizer que poucas intervenções na medicina são tão impactantes na vida de uma pessoa, como o transplante cardíaco. Quando nós vamos indicar o transplante, o paciente ele tem uma péssima qualidade de vida, uma expectativa de vida muito limitada. Então, para atividades simples do dia a dia, tomar banho, se alimentar, subir um lance de escada, a dificuldade, e o transplante proporciona depois uma melhora muito grande. Então, eu pude vivenciar, nesses 30 anos, um avanço muito grande na área da insciência cardíaca, então, hoje o tratamento, para quem não, não sabe, em insuficiência cardíaca é a situação na qual todas as doenças do coração que tiveram evolução desfavorável evoluem para o um coração fraco, o coração dilatado, que leva a cansaço, inchaço. É, e, e, então, essa área cresceu muito do ponto de vista de opções de tratamento que nós temos hoje a oferecer aos nossos pacientes, e, e o transplante veio também nessa forma, hoje, hoje o meu grupo lá do Incor, eu dirijo o programa de transplante nós eh, fizemos a, a contabilização recente temos 1110 transplantes fei cardíacos feitos no Incor que é realmente um número impressionante para uma instituição pública eh, nacional, né? e, e mais o programa do Einstein, que são 220 transplantes, pelo um programa de parceria Público-privado, é o PROA de SUS, que eu tenho possibilidade, pelo programa de filantropia do, do hospital, uh, proporcionar transplante também pelo Sistema Único de Saúde para pacientes fazendo transplante dentro da instituição como Einstein. Então, somando tudo, nós estamos com 1.350 transplantes, é realmente um, uma história né, grande já nessa Milenário, área. né? Se
0: a gente pode dizer, já é milenário, bom Milenário, é. <risos> Ô Fernando, é, o que leva mais a, as pessoas... Qual é a doença que causa a maior infortúnio que leva ao transplante aqui no Brasil?
1: É, no Brasil e no mundo, ainda a principal causa é cardiomopatia isquêmica. Então, é aquele paciente que teve uma história de vida ruim em relação a infartos, progressão Sim. da doença aterosclerótica no coração levando a obstruções dos vasos, e perda de músculo do coração com infarto. Então essa é a principal causa. É, a hipertensão não controlada é outra causa, uma cardiomiopatia hipertensiva, as cardiomiopatias dilatadas de origem familiar, genética e pós-miocardite. E cabe dizer que 30% das nossas etiologias aqui no Brasil é por doença de Chagas que é um contrassenso, aparentemente, né, uma doença relacionada a condições socioeconômicas muito ruins, é, e nós oferecemos o transplante, que é um procedimento de alta tecnologia com é, grande investimento envolvido. Então, o transplante para uma doença negligenciada, né, é, então é outro, outro aspecto muito interessante, por outro lado, o paciente que tem doença de chagas e insuficiência cardíaca é o pior prognóstico comparado a outras etiologias, porque o paciente tem muita arritmia, tem disfunção dos dois ventrículos, mais morte súbita. É, então, é uma etiologia comparada às outras etiologias, a pior delas. Então, o transplante é realmente uma opção também, mesmo para uma doença negligenciada como chagas.
0: Importante isso que você falou, porque a gente dá, na pesquisa, a gente vai muito para as doenças não negligenciadas, câncer, né, diabetes, e, e, e as negligenciadas, leishmaniose e chagas menos, né, eu, eu, foi assim que eu tive a experiência também na, na Imuno da Escola Paulista. A doença de Chagas é aquela conhecida como do barbeiro, né, que está nas casas de pau-a-pique e que tem, é. é isso que você falou, de uma certa exclusão social e econômica. Ainda é isso?
1: É, a boa notícia é que desde 2009 nós não temos mais transmissão vetorial da doença de Chagas, ou seja, o barbeiro, que é o, o triatomídio, é, que ficava... Por que o que nome barbeiro? Que ele ficava no forro das casas... A, de pau a pique à noite, e durante a madrugada ele, ele vinha e picava a face eh, e defecava, e, a, e as fezes dele entravam na corrente sanguínea com o tripanossoma cruzi, gerando o ciclo da doença. Então a pessoa coçava na região da barba, por isso por isso barbeiro. E cabe dizer que é um tributo também, é um dos maiores cientistas que o Brasil já teve, chamado Carlos Chagas. Carlos Chagas era assistente de Oswaldo Cruz, e aí Oswaldo Cruz Fala para ele: Olha, Chagas, vai até La Sance, onde está sendo construída a estrada de ferro central do Brasil, que tem uma doença nova, parecendo e acometendo os trabalhadores da estrada de ferro, que que achavam que era uma leishmaniose. E ele foi para lá, montou o consultório dele lá em La Sance, e, e conseguiu descrever o ciclo todo do treatomídio, do protozoário, o ciclo da doença. Ele chegou a ser é, indicado duas vezes ao Prêmio Nobel de Medicina, que acabou não sendo no final outorgado o prêmio, mas é um tributo a um, a um cientista brasileiro que virou um epônimo em relação à doença e, 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 e o que é interessante da doença de Chagas, então nós não temos mais casos novos, a não ser alguns casos isolados de, de transmissão oral é, por cana de açúcar é, e, e açaí mas são casos poucos. Mas tem milhões de infectados na América Latina ainda, que vão evoluir para uma cardiopatia. Nos Estados Unidos, hoje, tem 300 mil chagásicos morando nos Estados Unidos por imigração da América Latina. Na Espanha, 30 mil. Tem uma cidade na Itália, Bergamo, que tem uma colônia boliviana imensa, tem muitos chagas. Então virou uma doença global, apesar de, claro, saindo da América Latina, mas é uma doença global hoje. E
0: tem a fase aguda, né, que você trouxe agora do açaí e, e a cana de açúcar, que eram aqueles eventos de festa e que se contaminavam, né? Isso saiu algumas vezes. Ainda acontece, bacalho?
1: Muito raro, muito raro. É, hoje todos eles são industrializados, né? Isso era uma, mais de uma, manufa uma manufatura muito mais precária. É, Isso. O chagas agudo, o pós-transplante é muito interessante, porque você imagina que nós estamos fazendo o transplante numa doença que tem o tripanossoma e que é imunossupressão, que são os remédios que a gente usa para evitar rejeição, poderiam fazer com que ocorresse uma reativação da doença de chagas no coração no coração novo. Isso chama, é um tipo de fase aguda, de manifestação aguda da doença. E nós sabemos hoje que utilizando menos imunossupressão e utilizando um remédio um antiparasita chamado benzonidazol, nós conseguimos controlar bem, mesmo nessa situação.
0: Bom, a gente começou pela doença, talvez que de maior complexidade, porque é o coração grande, a cardiomegalia, a insuficiência cardíaca, pode vir acometida com outras questões, mas acho que, para quem está chegando, a gente vai falar do futuro da cardiologia hoje dentro das questões. Para isso, eu trouxe um background para nos ilustrar as doenças que mais matam no mundo hoje, em 2019. A primeira, doenças coronarianas, isquêmicas A segunda, derrame cerebral, né? arterial, portanto. Doença pulmonar obstrutiva crônica, ligada muito ao tabaco. Infecções respiratórias, essa, então, comunicável, né? transmissível. A quinta, as condições neonatais no mundo, no, no, no atendimento sexto câncer de traqueia bronca e pulmão sétimo em países global alzheimer e demências mas nos países de primeiro mundo já é o segundo hoje diarreias diabetes e quadros renais crônicos a cardiologia ela de alguma maneira está ligada na maioria maior parte dessas Por que, que é o coração que mais mata no mundo?
1: Eu acho que está muito relacionado aos hábitos. Não é? eu, eu exemplificaria isso por uh, o, o cardiovascular contínuo, o contínuo cardiovascular proposto pelo Victor Zau e o Brown, da Harvard, que, que contam claramente, do, partindo de fatores de risco, e aí nós temos vários, colesterol, hipertensão, histórico familiar, o paciente pode evoluir com formação da, do processo chamado aterosclerose, que é a formação de placa de gordura nas artérias, a hipertensão levando à hipertrofia, o engrossamento do músculo do coração, e aí todo o cardiovascular contínuo evoluindo para obstrução, para o infarto, para o derrame, como divisor de águas, e aí eu, eu dei um exemplo da insuficiência cardíaca, que já é o final do... do, do do cardiovascular contínuo quando o coração já está fraco porque sofreu durante toda a vida. Então eu acho que o coração ele por seu músculo por ter suas irrigações ele está muito exposto a alterações é, relacionadas a, a que podem levar a esse entupimento, a sobrecarga dele, quer seja hipertensão, uma má alimentação, uma obstrução de, de por gordura e o AVC, o derrame e o infarto são dois eventos muito impactantes é, e, e que lideram como causas de óbito e de, de, de deixar o paciente é, incapacitado também. Imagino, o AVC tem uma capacidade também, possuade de, de levar à perda de funcionalidade. né?
0: O AVC a gente chama derrame, né? Derrame no, no, no popular. E a isquemia, essas doenças coronarianas e infartos, Pacal, qual que você entende hoje, no sentido que o hábito que mais causa o adoecimento cardíaco? Assim, se você falasse, olha, Rubens, eu enfatizo sempre para as pessoas cinco pilares para evitar o adoecimento cardíaco.
1: É, é interessante, porque parte desses pilares são completamente assintomáticos, né? que você pode pegar numa consulta de rotina. Então, o primeiro é a hipertensão, a hipertensão ela é, é, é uma grande vilã, por vezes assintomático o paciente está hipertenso, está sobre risco, risco de ter um evento cardiovascular, de ter AVC, de ter, de ter um infarto, de ter insuficiência renal, e, e não sabe, né? e vai descobrir isso numa consulta de rotina, já com alterações dos estragos que a hipertensão fez durante a vida. Então, a hipertensão é, sem dúvida, maior. É, depois vem a questão do controle do colesterol, dos, do, 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 do colesterol e do triglicéride, que, que vão fazendo com que, progressivamente, ocorra um, uma obstrução um depósito dessa gordura dentro dos vasos, que vai gerar o um entupimento que também, por vezes, é assintomático, até, até que haja uma repercussão do, desse entupimento no suprimento de sangue para aqueles órgãos, aí vai começar a dar sintoma, mas se você não faz uma medicina preventiva, você pode pegar somente é, a posterior E o diabetes? E o diabetes também que interfere muito no, 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 no desenvolvimento das doenças cardiovasculares, renais e também encefálicas, né? Então, controlar hipertensão, diabetes e os níveis de lipídios, né, colesterol principalmente no sangue, três metas, três grandes pilares e obesidade, aí junta a obesidade, tabagismo, que a gente pode falar os modificáveis e os não modificáveis dos pontos de vista de fatores de risco.
0: Vamos começar um pouquinho para explicar por que, que a hipertensão causa a o não tratamento, a parada do tratamento, né? quando é que a gente tem que aferir, medir a pressão? Por que, que cuidar da pressão é importante? É uma doença que tem cura, que a gente tem que sempre tomar o um remédio? É, Qual são
1: é, O cura, Rubens, o termo cura, eu, acho que eu diria controle, né? Porque uma vez que você desencadeou uma hipertensão, você tem esse, essa possibilidade de conviver com a hipertensão durante a tua vida, mas de forma controlada. E por, muitas vezes o paciente, mudando os seus hábitos de vida, né, incorporando uma atividade física, comendo com menos sal, controlando o seu peso, é, a hipertensão pode ser controlada sem a necessidade de medicamentos. Mas tem algumas hipertensões que elas são mais é, níveis de pressão maiores e que colocam o paciente sob um risco maior e que nós vamos precisar utilizar medicamentos. A hipertensão ela vai fazendo com que haja uma alteração nos vasos e no músculo cardíaco e no rim progressivamente, é, gerando alterações estruturais desse, desses órgãos. Então, controlar a pressão é, sem dúvida nenhuma, uma, uma meta importante do cuidado da saúde das pessoas. E aí vai depender do, do nível. Antigamente, se achava que era 14 por 9. A pressão hoje nós trazemos esse número mais para baixo 12 por 8 é, é, é até uma campanha que a, que a Sociedade Brasileira de cardiologia fez uma campanha muito grande que eu sou 12 por 8 que, que foi espalhou pelo pelo Brasil inteiro é, que essa era, era a meta que a gente tentasse conseguir ficar 12 por 8 porque era um nível de pressão aceitável para proteção é, e diminuição do risco né da doença.
0: Ah, a Vânia fez uma pergunta interessante. Obrigado pela pergunta, Vânia. As doenças cardíacas são silenciosas até o gravamento? Elas são silenciosas?
1: Por vezes, sim. E, e, e mesmo, eu vou dar um exemplo, o diabético, ele pode não ter dor no peito e mesmo estando sob risco de ter um infarto. Então, habitualmente, o paciente que vai fazer uma tem um entupimento no coração, acima de 70% de, de entupimento do vaso, ele começa a ter sintomas. Habitualmente, esse é o número que a gente considera. E aí, quais são os sintomas? Começa a fazer esforço, tem dor no peito, um aperto no peito. O diabético, por ter alterações nos nervos do coração, pode não ter dor. A gente chama que ele pode ser denervado pela própria alteração do diabetes. Então, eu, eu costumo dizer, por um lado, é bom que não tem dor, por outro lado, é péssimo porque não tem o aviso do risco, né? Então, a, a doença pode ser silenciosa durante muitos anos e aparecer sintomas já numa fase da doença muito instalada. Por isso que a gente sempre orienta que se faça uma avaliação de rotina para controlar os seus fatores de risco, que eu tinha comentado anteriormente, que temos os, os, os fatores de risco modificáveis, né? É, é, orientar um paciente a parar de fumar, perder peso, fazer exercício, controlar melhor sua pressão, seu diabetes e seu colesterol, são, são é, coisas fundamentais de uma consulta de rotina. Por outro lado, tem alguns ainda que não são modificáveis, que o, o Rubens é o um grande especialista, que são predisposições genéticas para desenvolver doenças que nós ainda não temos a capacidade de de mudar isso, então estamos, vamos avançar muito nisso nos próximos anos, não tenho dúvida, mas existe uma predisposição familiar e genética, isso também é interessante comentar, porque às vezes você fala assim, ah, você tem alguém na família que teve infarto? Ah, tive meu avô aos 90 anos, não isso, não, isso não é, é claro que é importante, mas não é diferente, por exemplo, do meu pai, do meu irmão, que tiveram um infarto jovem, na faixa dos 40, 50 anos, né? isso tem um peso muito grande para que você veja aquele paciente com um cuidado muito maior em busca se a doença já está instalada muito mais precocemente pela predisposição genética.
0: Isso é uma informação muito importante. Para quem está chegando agora, Então, o, o Bacal, o nosso convidado, livre docente, pesquisador falou sobre, já de cara, transplante, que o transplante é o final de um desfecho de uma doença cardíaca que evoluiu, de alguma maneira, para uma finitude daquele órgão e que, graças a Deus, tem o transplante. E ele trouxe agora para gente de que o diabético e o não diabético tem uma diferença, por exemplo, na, na, na doença é, isquêmica. O, o diabético, por uma questão... Da, da, do nervo dele, ele é menos enervado, no sentido que ele queima o nervo, né? ele vai perdendo, ele tem menos chance de é, receber ajuda e o, 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 ele está trazendo para a gente os fatores de riscos modificáveis, que são dieta, saber da onde você vem e que se você tem na tua família Eventos mais precoces, pessoas que tiverem infarto mais cedo, pessoas que têm pressão mais alta muito cedo, isso chama atenção para uma questão é, genética que predispõe. Esses fatores de riscos modificáveis são aliados da cardiologia? O paciente tem adesão? Qual é a dificuldade é, do médico?
1: Muito grande. A adesão, é uma vez que o paciente ainda não teve sintoma, e por vezes é muito assintomático, é difícil você no dia a dia, na prática, né, na medicina, eh, de medicina real do dia a dia, você conseguir fazer com que o paciente tenha essa aderência, você dizer, olha, você vai controlar teu colesterol agora, vai controlar teu, teu, tua pressão para evitar que tenha um evento futuro, né? Mas eh, eu acho que os dados hoje são tão consistentes do ponto de vista de estudos epidemiológicos, de, de dados clínicos... É, que, de que um, quanto mais precoce você in, faz esse cuidado é, desses fatores de risco, mais saúde você vai ter com mais longevidade né, com mais qualidade de vida é, quando você chegar na fase mais idosa, você vai conseguir ter uma, uma, uma plenitude. Então eu acho que isso já hoje está bem discutido. E é o que eu, que eu discuto sempre no consultório, quer dizer, vai ter o um paciente que eu vou ter que atingir uma meta de colesterol mais rigorosa, porque eu tenho que encará-lo como uma prevenção secundária, que são pacientes de muito risco, que já tem placa aterosclerótica num exame de rotina. Então, por exemplo, eu fiz um ultrassom de carótida e já vejo que tem placa de gordura ali na carótida. Isso ele já tem doença ateros, ateromatosa manifesta. Então, é, eu não preciso esperar ele ter o derrame para poder, aí eu vou usar todas as minhas armas para reduzir esse colesterol e contorno. Não, é, esse paciente já tem placa, ele tem que ser tratado de uma forma muito intensa. Da mesma forma, um paciente com história familiar precoce, o que já teve evento, claro. Então, essa é uma missão do dia a dia, conseguir aderência, é, muito da relação médico-paciente, né? você também fala muito disso, e, de, e de, é, isso é, é algo fundamental, da confiança da, da, de você poder passar para o teu paciente esses conceitos todos, mas que também que a vida não vire um inferno, que a vida tem que ser prazerosa. Eu sempre falo, não, você vai num restaurante, você vai comer o que você quiser, você vai um dia numa viagem, você vai num casamento, você, a vida tem que ter prazeres, né? É, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Agora, o dia a dia você tem que tentar ser mais regrado, botar uma atividade física na tua, na tua prática, ter uma boa qualidade de sono, não deixar engordar, é, cuidar da sua alimentação, evitando frituras e gorduras, é, alimentos industrializados, muito sal no seu dia a dia. E claro, uma vez ou outra, todo mundo tem que ter essa, essa possibilidade, até porque, como eu falei, a vida tem que ter seus gostos e sua graça e... Tá então é um equilíbrio, né?
0: É, Bacal, você sabe que na... eu tenho muita dificuldade às vezes. Eu tenho que fazer a prerrogativa da estatina e a Vera fez uma ótima pergunta. Boa tarde, doutor Fernando. Sou hipertensa e tenho colesterol alto. A Vera é uma enfermeira, é uma pós-graduanda, ela está em Recife, a gente conhece bem, e é uma o, orienta lá também. Controlados com medicamentos. Ela tem muitas câimbras. E é, esta questão tem a ver com medicamentos como estatina? Esclarece a gente, né? Por que, que, as, que as pessoas ficaram com trauma da estatina? A gente sabe que tem efeito colateral. E por que que, às vezes, querem parar de tomar estatina? E se a estatina faz diferença na, na, no desfecho
1: clínico? É, o primeiro ponto é que a estatina realmente muda a história natural da evolução, da formação da placa aterosclerótica em pacientes de de maior risco. É indiscutível inúmeros estudos durante muitos e muitos anos, comparado a placebo. Então, a literatura médica ela é muito consistente no papel das estatinas como grande aliado na proteção de pacientes. Por outro lado, é o remédio que pode dar efeitos colaterais, e Vera, você está certo. Quando o paciente começa a ter cãibras dores musculares, a gente tem que pensar realmente que possa ser o efeito colateral da estatina. E, e, frequentemente, você dosa a CPK e a aldolase, que são enzimas que você consegue dosar no sangue, e elas não estão altas. Você não tem a documentação de uma miosite, de uma, de uma lesão do músculo, mas o paciente se queixa muito. O que a gente faz é alguns caminhos aí. Tentar trocar por uma estatina que não atue no citocromo P450 do fígado, que teria uma menor, menor é, é, incidência de efeitos adversos relacionados a alterações musculares. É, um estudo lá no Incórem, bastante interessante, é associar a estatina para os pacientes que têm dor muscular a coenzima Q10, que diminui bastante a sintomatologia Claro que se você não tiver CPK alta, porque aí já é lesão muscular e tem que tirar, fazer, fazer uma retirada mesmo. Partindo do pressuposto que é o incômodo, é a câimbra que te incomoda, interfere em tua qualidade de vida, mas é, se, elas, se elas, a CPK e a aldolase não estão altas, uma a possibilidade de usar coenzima Q10. Existe também uma nova é, forma de tratar o colesterol, que são injeções, me, inicialmente eram mensais, que são os inibidores da PCSK9, que é uma, é uma, é uma enzima que faz com que haja diminuição do LDL colesterol. É, tomado uma vez por mês, e agora mais recentemente, um estudo americano, mostrando a possibilidade de uma injeção que toma semestral, que é o inclisiran, é, mas também, é, para o dia a dia, é um remédio caro ainda. Né? é um remédio caro para o uso diário tanto a injeção mensal como, como essa injeção semestral, mas é um futuro mostrando que uma, uma injeção semestral tem o um impacto de bloquear, reduzir o colesterol e proteger contra efeitos adversos comparado às estatinas tradicionais, então esse campo avançou muito então tentar minimizar, trocar a estatina, associar com a enzima Q10, buscar buscar essas novas drogas, que são anticorpos monoclonais, que são injeções com a periodicidade maior, que ajudam bastante também.
0: Obrigado, Bacal. Muito claro. Tem uma diferença daquilo que é oferecido no serviço público, a simvastatina, da evolução delas, né? da alta onde de vastatita, a pita vastatina, se puder, traga e concordar, eu acho que é importante saber que também dentro da, das estatinas tem escolhas e também é, possibilidades né, de fazer...
1: É. Um... é, muito bem colocado, Rubens. As mais tradicionais é a, a, a simvastatina e a atorvastatina, que eram as disponibilizadas no Sistema Único de Saúde. É, e, as, as que não atuam nesse citocromo essa passagem hepática, né, seria a rosovastatina e a pitavastatina, que, que são mais novas. A gente tem utilizado a nível de consultório mais a pitavastatina como, como opção é, é, para esses sintomas que a Vera comentou muito bem. Então, é, por outro lado, pode não estar disponível para farmácia popular ou no, ou no SUS, mas e assim vai e, e a torva estão uh, disponíveis sem dúvida nenhuma.
0: E elas modificam, por exemplo, quando alguém tem a, 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 a Vera tem câimbra e ela mudou para uma pita e ela ficou bem. É, tem uma eficácia para aqueles que tomam a simvastatina não tem nada e quem vai tomar a pita muda de desfecho clínico?
1: Não, então, a, a, eu tenho que dizer que a vai e a torva são muito boas. São muito boas e os estudos que já vem do estudo de Framingham, daquela, desde aquela época, já estamos na quinta geração dos estudos de Framingham, eram com essas estatinas mais tradicionais e a pravastatina. Você sabe que, a, a, um detalhe interessante que vocês se todos sabem, de onde vem um conceito da estatina de efeito pleiotrópico. Efeito pleiotrópico quer dizer o efeito da estatina é muito maior do que reduzir só colesterol. Esse, esse conceito ele vem dos estudos de transplantes, por incrível que pareça, na década de, de 70, é, finalzinho de 70, década de 80, que os pacientes que tinham submetidos a transplante cardíaco, que recebiam estatina no seu protocolo, tinham menos rejeição do que os pacientes que não recebiam porque a estatina tem uma ação diminuindo o linfócito natural killer, migração de atividade inflama, de células inflamatórias. E a aterosclerose, um mecanismo pelo qual a placa de gordura se instabiliza e leva ao evento, é muito porque a placa inflama, entre, entre aspas. Então ela sofre uma ruptura, ela sofre uma inflamação. Então a estatina, além de reduzir o nível do colesterol, ela protege o sangue para essa potencial inflamação. Isso é chamado efeito pleiotrópico, que desde os estudos de pravastatina, simvastatina e atorvastatina nós temos isso bem documentado.
0: Bom, você está trazendo para a gente, então, a estatina, que é para evitar a obstrução da arteriosclerose e o desfecho, que é o infarto. Quando que a gente começa, né? Quando que o paciente tem que saber que aquele colesterol está perigoso e ele tem que começar a se tratar?
1: Quando o paciente tem na avaliação é, documentação de ateromatose em qualquer vaso. Então, por isso que é interessante o dopla como eu comentei, o Dopla é de carótida, é o ultrassom das carótidas. O ecocardiograma, eu consigo ver a horta a nível aqui perto do coração, e às vezes você vê ateroma na horta. Ou quando você faz o ultrassom do abdômen, que você vê a horta abdominal, e, e já tem ateromatose na horta abdominal, esse paciente tem que tomar a estatina e buscar uma meta que antigamente era abaixo de 100, hoje abaixo de 80 ou 70, então trazer o colesterol ruim para esses níveis. Para o um paciente, LDL, né? LDL, colesterol ruim é LDL. Para os pacientes, que aí você tem que olhar o paciente como um todo, e, 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 porque eu também, por outro lado, escuto, às vezes, pacientes jovens, 30 anos, vêm no consultório com, com LDL de 145, 150. que O ideal seria 129, ou para baixo de 129. É, mas são pacientes magros, que fazem esporte, que se cuidam, e que tem esses valores, não tem história familiar de doença coronariana na família, é, é, não tem ateromatose manifesta. Para esse grupo de pacientes, a literatura não, não deixou claro que eu devo começar uma estatina aos 30 anos de idade, para uma, alguém que não tem, não tem predisposição, se cuida, é, e que não tem ninguém na família que teve evento, talvez para esse paciente eu possa acompanhar ano a ano e deixar sem estatina. A medicina, como a gente fala, tem a medicina dos consensos, onde os médicos se reúnem e determinam as diretrizes, e tem a medicina do bom senso, em que você vai individualizar, você também, né, Rubens é o, é o grande especialista da, da medicina individualizada, personalizada, e que você possa identificar que aquela pessoa, apesar de ter um colesterol um pouco acima, eu vou segui-la sem, sem medicamento. E, e de modo geral, se agora se é um obeso, é um diabético, é um hipertenso, eu, eu tenho que valorizar esse colesterol ruim alto, LDL alto e tratá-lo.
0: Quando que é o... tem alguma questão desse paciente jovem que tem o colesterol alto e tem atividade física e não tem, já fez o ultrassom a, a condição vascular dele, as carótidas não estão calcificadas. Tá... Quando é que a gente, que a gente já deve, se ele é obeso, ao contrário tem 30 anos, não tem condição genética, mas tem essas alterações do LDL, mesmo com 30 anos, deve iniciar?
1: É, essa é a grande questão. Eu acho que a literatura médica não conseguiu responder isso com, com clareza. Mas, eu, o que eu falo é o seguinte, é o acompanhamento ano a ano, a mudança do, do, do perfil. Então, você vai ter, o, nesse paciente que você faz o seu acompanhamento, faz seu check-up, e se ele continua sem nenhuma manifestação de ateromatose, inclusive tem um exame chamado score de cálcio coronariano, que você faz uma tomografia que tem um software que calcula a quantidade de cálcio é, dentro do coração, porque a placa de gordura tem muito cálcio, então se o score de cálcio zero, não tem calcificação nenhuma, não tem nenhuma artéria, eu vou seguindo, é, não faço a score de cálcio todo ano, porque tem radiação, mas mantenho a avaliação desses ultrassons, e se existir uma mudança, que às vezes a mudança não é a formação da placa, é a mudança da espessura da artéria, de uma proliferação da camada miointimal do vaso. Então, já está dando mostras de que aquele endotélio, que é a camada que reveste internamente os vasos, já está mudando e formando placa aí sim. Mesmo um paciente sem risco nenhum tem que tomar estatina.
0: Bom, hoje tem várias tecnologias que ajudam a tomada de decisão por cardiologista, que é o que o Bacal está nos trazendo que é a análise do sangue, medir a pressão e o score de cálcio. Então, a análise da, antigamente, talvez ou ainda, é né, o ultrassom, que é o, o mais fácil, sem radiação, o teste de sangue, e ele trouxe agora o score de cálcio. Eu acho muito importante que todo mundo saiba o que é o score de cálcio, como é feito o exame, né, a tomografia, a tomo, e porque isso tem modificado as tomadas de decisões na cardiologias é verdade
1: é verdade e mudou tremendamente a, a, o score de cálcio e mais o exame é mais completo que a angiotomografia com score de cálcio em que eu consigo ver os vasos e a calcificação a quantidade de cálcio é um exame que mudou muito o modo pelo qual é, se entende a doença aterosclerótica. Até que recentemente, um grande estudo, um estudo chamado estudo esquímia, avaliou pacientes que tinham função cardíaca normal e não tinham lesão no tronco da coronária, o tronco onde se bifurca o sistema esquerdo, a artéria descendente anterior e circunflexo, ou seja, é uma artéria muito importante porque dali saem todos os ramos, o infarto de tronco, é um infarto frequentemente fatal. Quando os pacientes foram avaliados por angiotomografia todos, então quando o paciente tinha função normal e não tinha lesão de tronco, eles foram divididos em dois grupos, um grupo em que se tratou ou com estente ou com cirurgia, e outro grupo que foi seguido clinicamente. E ao final de cinco anos, a evolução desses pacientes foi a mesma do ponto de vista de mortalidade e de ponto de vista de evento. Mostrando que a, esse, isso só foi capaz de ser entendido porque tinha um exame, que é a angiotomografia, que mostrou que não era um paciente de risco maior. Porque se é de tronco, ele vai acabar fazendo uma cirurgia ou até mesmo hoje gestente no tronco indiscutivelmente. Então a toma, os convênios às vezes não, não autorizam, mas a gente tem, tem deixado para os pacientes com teste de esforço que dá positivo, mas com sintomas duvidosos, e aí sim eles têm autorizado e têm dado informações muito grandes, até mesmo para mostrar para um paciente, olha, você não está sentindo nada, mas já está entupindo o coração. Nós temos que virar esse jogo, nós temos que buscar metas muito mais restritivas, é hora de de todo o empenho para que você não venha a ter um infarto no futuro.
0: Perfeito. Explica o que é o stent, porque para a gente é fácil né, falar o stent, mas o stent, você que você tem que falar, não sou eu.
1: O stent é assim, quando você tem um entupimento no coração, habitualmente acima de 70% de entupimento, hoje existe essa é uma molinha que entra pelo cateterismo e é uma, é uma mola de titânio, e, e que dentro da lesão ele insufla e abre, uma, na verdade, uma malha de aço, de titânio, tem alguns materiais, tem alguns polímeros também, que você abre a, a, a malha e a, a, aperta a placa, espreme a placa para a parede, abrindo o fluxo de sangue. Então, o estente foi uma revolução, hoje os stents são chamados stents farmacológicos, que são stents que têm medicamento ele é embebido em um medicamento que diminui a chance dessa placa voltar. Então, é uma tecnologia realmente muito importante. E cada vez menos nós indicamos cirurgia, que antigamente uma ponte de safena, né? Que, na verdade, abrir o peito, fazer cirurgia com o peito aberto, fazer a ponte de safena. Hoje, os stents avançaram tanto que é, é possível tratar esses pacientes na, na na maioria com esse com esses essas molinhas de aço e titânio
0: tem algumas perguntas mas antes eu queria fechar um pouquinho porque você trouxe um ponto com estente e sem estente, em algumas condições o desfecho mesmo mas tem uma outra medicação além das estatinas que são os anticoagulantes que algumas guidelines modificaram um pouco que tem a ver com com um evento, com estente e sem estente. Qual é a orientação atual em relação às pessoas a terem que tomar o anticoagulante é, como prevenção de doença tromboembólica?
1: É, aí tem dois, dois cenários: o anticoagulante e o antiagregante plaquetário. Isso, né? isso. O antiagregante plaquetário seriam a aspirina e a e o clopidogrel, o prazugrel, o ticagrelor, que são os, essa, os quatro. E o anticoagulante, antiga varfarina, que é o Marevan, e os novos anticoagulantes, xarelto, heliquise, e assim por diante. Então, vamos primeiro para a famosa aspirina, né? que também, durante muitos anos, a gente imaginou, vai tomando uma aspirina para prevenir ter infarto. E era uma máxima, que se... muita gente tomou aspirina durante a vida inteira para não ter infarto. E aí, isso foi testado em grandes estudos e mostrou que se você não tem a doença estabelecida, você não tem a placa, você não tem um fator de risco maior, você pode ter mais sangramento e gastrite, e úlcera e sangramento de estômago do que efetivamente está te protegendo para um AVC e um derrame. Mas se você tem já tem um, colocou um stent, você já fez ponte de safena, se você tem placa de gordura, que a gente chamou aqui de ateromatose, ou aterosclerose manifesta, aí a aspirina está muito bem indicado. Tanto a aspirina, eventualmente clopidogrel. Os anticoagulantes, eles devem ser utilizados para os pacientes que têm maior risco de tromboses e eventos tromboembólicos. E aí tem uma, uma, uma situação na, na prática clínica, cardiológica, que é muito frequente, que são as fibrilações atriais, que é uma ritmia do envelhecimento do sistema de condução do, do coração, como se a fiação da casa começasse a dar um curto-circuito na luz da geladeira, na luz da, da cozinha. Então, a fibrilação atrial é uma perda da contração do átrio por, por alterações ali estruturais do átrio, e o átrio fica fibrilando, ele não contrai. Se ele não contrai, ele não lava o sangue que está dentro, pode acumular sangue, e é sangue acumulado pode formar coágulos, são os trombos, que podem sair dali, ir para a cabeça e dar o AVC. Então, esses pacientes têm que tomar anticoagulante, a não ser que tenha alguma contraindicação para usá-los, né? Então, pacientes que têm risco de sangramento, pacientes que têm cirrose, varizes de esôfago, ou que já tiveram algum sangramento importante, esses não podem usar.
0: Macau, então, só para fazer uma revisão, vamos ver se eu consigo. É, primeiro, você trouxe a questão das doenças que, há lá, que dá a insuficiência cardíaca congestiva, que é o Chagas, no Brasil, uma doença negligenciada, e que é uma das causas de transplante. O Chagas dá uma segunda alteração, que são dos ritmos que você está trazendo agora, e talvez a gente possa, outras alterações que, dão, que são questões cardiológicas que levam também a complicações do coração. E a principal, entupimento das artérias, da artéria esclerose, de ou genética e ou é, práticas de vida, né? escolhas que a pessoa faz, alimentares, sedentarismos, dificuldades de sono, e que a gente já tem como remediar isso, tanto para o colesterol, novas drogas, é, e, e evitar também o, o derrame, né? que é o, 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 uma, uma das causas da morte também. E que o mais importante é que, uma vez prescrito e o médico estabelecido a estratégia de remediar que o paciente mantenha fiel e leal e aderido ao tratamento. Quando ele para, piora os riscos, né? Quando a pessoa tem pressão alta e, de repente, achou que pode parar de tomar o remédio porque ele está bom. Isso tem um impacto pior?
1: Tem um impacto e efeito rebote, né? Isso pode realmente piorar, é, ainda mais se o paciente continua não com... Com seus fatores de risco não modificados, né? continua obeso, continua não se cuidando, continua tendo a apneia do sono e assim por diante, e para remédio pode ser o gatilho que, que faltava para ter aí sim o evento mesmo, infartar e ter uma alteração. Então, acho que a aderência tem que ser o cuidado é, para sempre, né? durante toda a vida, para que chegue com mais longevidade, mais qualidade de vida, uma expectativa de vida maior.
0: Perfeito. Bom, o Marcos Apesuto, bem-vindo, Marcos, é um conhecido nosso. Boa tarde, doutores. Sou hipertenso e gostaria de saber quantos remédios para controle de pressão podem afetar os rins e quais os medicamentos que seriam menos prejudiciais? Na verdade, acho que são duas perguntas aí, né? A ausência é, do remédio, impacto no rim também, né?
1: É, é Marco. O hipertenso que não trata, ele tá, o rim dele está mais suscetível a ter problema do que a hipertensão, do que o remédio. Os remédios anti hoje têm um, um poder de proteção renal importante, é, é, com vasodilatação das arteríolas do rim, promovendo maior fluxo de sangue para o rim. Então, os, os, o inibidor da ECA, captopril, enalapril, os bloqueadores de receptor de angiotensina, losartana, penicar, é, 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 micardis, uh, Giovan, que são dessa, desse grupo de, de, de medicamentos, tem uma propriedade importante de proteção. O que talvez piore é usar muito diurético, talvez. É um paciente que que trata a hipertensão com muito diurético. Hoje tem remédios mais modernos que podem proteger mais o, 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 o sistema cardiovascular como um todo do que é diurético. Mas também um detalhe, é muito importante não usar medicamentos que são nefrotóxicos. Os anti-inflamatórios, né? Existe uma prescrição ainda de indiscriminada de, de anti-inflamatórios que são remédios perigosos para o rim, né? Então, de modo geral, eu não teria esse... Receio, pior não tratar a hipertensão pensando na, na longevidade do seu rim.
0: Uma das grandes causas de transplante renal, às vezes, é o infarto renal, né? Já é por uma questão, hiper, rebote a hipertensão, é isso?
1: Perfeito, perfeito.
0: Então, acho que isso é uma imagem muito importante, Marco, viu? e obrigado pela tua, tua pergunta, porque é interessante, às vezes o que é o remédio vira vilão, né? e, e é exatamente esse o objetivo da gente esclarecer para todos nós. A Elisa traz uma outra questão de pergunta, que a hipertensão causada apenas por estresse em alguns períodos pode ser um risco? Vou pedir para você falar do avental branco E também da, da, das monoaminas que possam atuar aí nessas avaliações da hipertensão. É. Por favor.
1: Interessante. Elisa, é, primeiro que o estresse é um fator, claro. Então, ter menos estresse, dormir bem, fazer ou uma meditação, ou uma yoga, fazer teu exercício, isso é, é muito importante. É, então, é um risco sim, mas se esse risco ele é um risco modificável e você melhora do ponto de vista dessa tua carga de ansiedade e estresse, isso vai repercutir com uma, com uma proteção para o pro, pro, pro coração e a pressão pode controlar. O Rubens levanta uma questão da, do, do avental branco, porque você recebe o carimbo de hipertenso, você vai levar esse carimbo para a tua vida, né? Então, habitualmente, na primeira consulta, alguém que está com 14 por 9, pode ser uma situação, não conhece o médico, será que vai ter um vínculo bom? Está é, apreensiva com as notícias que vai receber? Então, hoje se discute a medida de pressão fora do consultório. É uma linha de, que dá, da, do, dos especialistas de hipertensão que são exames que podem te mostrar, por exemplo, o mapa, o MAPA, que é aquele aparelhinho que fica medindo a sua pressão 24 horas, num, num dia seu, normal seu, ele pode dar mais informação do que uma medida isolada de consultório, que por vezes é um ambiente hostil e que gera todo o estresse. Então, se estimula que a gente tenha medidas de pressão fora do consultório, no, no, num dia normal, onde vai ter menos carga de estresse, vai estar no seu ambiente... E, e a gente vai poder aí ter uma ideia melhor do que, que acontece na sua pressão durante o dia todo.
0: O... A prática médica, é, é, enfim, na, 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 na semiologia propedêutica, a gente mede a pressão sentado, deitado, e a gente percebe que realmente um paciente estressado, quando ele chega no meu consultório, tem uma escada. Então, quando ele já chega à escada, tem um teste de estresse é, discreto, mas quando ele senta, a gente mede dali 10 minutos já sei. O que que o paciente de índice, ele tem que ficar preocupado, já que hoje também a gente tem aparelhos que as pessoas monitoram. Na época de Covid, está todo mundo com e, e agora aparelho de pressão, o que é um benefício para nós também, né?
1: É, eu, sem dúvida, mas também gera muito mais, é, todo momento os pacientes estão usando os os que a gente discute, os wearables, né? os, os vestíveis, que, que, que dão uma série de informação e que ajudam a monitorizar como um todo. É, assim, acho que 14 por 9 seria, nesse contexto, um valor de. Por um lado, nós queremos que todo mundo seja 12 por 8, novamente a campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou 12 por 8. Mas. Fora do consulado, até o, o alerta que você me perguntou, Rubens, talvez o 14 por 9. Se continua tendo a pressão acima de 14 por 9, tem que estar em contato com o seu médico para uma reavaliação.
0: Okay. Então, a tolerância, à mesma hipertensão nos níveis é, leve, moderado e não somente grave, é muito importante para o desfecho final da vida daquela pessoa. Né? No mês de setembro, a gente está fazendo a prevenção contra o suicídio, né? é o setembro amarelo, que a gente, nós da BMPP, você está aqui bem convidado para falar, olha, pessoal, faço escolhas que, sem querer, quando vocês sabem e não cumprem, de alguma maneira a gente vai se matando um pouquinho, né? não quero causar o um alerta, mas é isso, é a primeira causa de morte no mundo. Olhando para isso, é, Bacal, que, que, que desafios você, depois... Né? mais de 30 anos de formado, expoente da área, você fala, Rubens, eu repito isso todos os dias no meu consultório, e ainda tem gente que, que que faz isso, e é uma ameaça à integridade física.
1: É, assim, você, a gente tem como como buscar, sabidamente, uma vida melhor e mais longeva. É, no, no dia a dia do, do consultório, a gente vê cada vez mais as pessoas sem tempo para a família, sem, correndo, se alimentando mal, dormindo mal, é, num alto flagelo, que é difícil cortar esse círculo vi, vicioso. E, e eu sempre também uso... Como é, eu vou tentar ajudar o paciente, eu falo para paciente, vamos tentar... Construir um círculo, virtuoso, né? que é um círculo virtuoso, que é um círculo virtuoso que é de tudo isso que nós discutimos aqui, que parte do, do ponto de vista de alimentar, comportamental, de exercício e assim por diante, de remédios. O interessante também, um estudo da Harvard, que mostrou que um dos fatores que fazem com que as pessoas vivam mais e melhor é preservar e estimular laços de amizade, ou, ou, ou aqueles amigos fiéis, aquelas pessoas que te fa faz bem estar junto, onde você vai rir, por vezes você vai dar risada das mesmas coisas que você ri há 20, 30 anos quando está com aquela pessoa, em que isso está provado que você ter esse, esse círculo de pessoas que te fazem bem do teu lado, convivendo com você, vão fazer com que você viva mais também. Esse é um estudo importante da Harvard. Então, no fundo, acho que a minha mensagem, é, Rubens, é tentar, com todas essas informações, numa parceria né, do, do, do médico com o paciente, naquela vínculo tão forte que deve, que a gente estimula que tenha, para que a gente consiga criar esse círculo virtuoso que vai fazer com que ele é, é, consiga ter uma vida ma maior, mais tempo, mas, acima de tudo, com muito mais qualidade de vida.
0: Perfeito. Adorei o nome. Uma boa polarização em relação ao vicioso e ao virtuoso, né? porque o vicioso é. fica muito claro, brilhante. É... A, a Ludmilla, ela acho que está fora, obrigado pela presença, espero que as coisas estejam bem aí com você nos Estados Unidos. Fala um pouquinho da relação trombose e pós-Covid. Na realidade, a, a, a pós-Covid já está mais conhecida, para cardiologia tem também uma sequência né, do tratamento, se você puder esclarecer também a própria Vera, que falou com a gente, ela já trouxe exposição aqui, que ela também é uma paciente de pós-Covid, é enfermeira. O que, que a gente tem que procurar, é, é, saber do pós-Covid e coração?
1: É, o, o Covid foi uma doença, sim, realmente muito multifacetária, né? É, nós fomos aprendendo durante esse ano e meio Tive a oportunidade de atender muitos pacientes hospitalizados com Covid e também no pós-Covid. A gente sabe hoje que a, a, o, o, o coronavírus ele é um, um, ele faz com que haja uma, um meio ambiente muito favorável a eventos trombóticos. Então essa liberação da cascata de ativação pró-inflamatória, que a inflamação que do, do Covid, ela é muito importante e gera mais risco de trombose. E nós temos alguns marcadores de que isso pode estar acontecendo no sangue, por exemplo, o dímero D, a própria troponina para uma trombose coronariana. Então, esses pacientes que tiveram valores aumentados desses marcadores, é, eles devem ser hoje, sabidamente, anticoagulados durante um período pós-alto-hospitalar que varia de 30 a 35 dias. Acabou de sair um estudo, não é anticoagulação plena, mas pelo menos uma anticoagulação profilática, pelo menos durante o um mês pós-Covid, para os pacientes que tiveram esse dímero D, principalmente acima de mil durante o curso do Covid. Essa é uma das linhas de atendimento. Mas mesmo na tempestade do Covid o cuidado muito grande com os eventos trombóticos, e aí os anticoagulantes fizeram um papel importante no contexto do tratamento, como o corticoide também fez, é, e, e, e também hoje uma linha que se chama de long long COVID, né? que é o COVID longo, que são aqueles pacientes que estão em processo de reabilitação mesmo, porque perderam muita massa muscular, ou ficaram entubados, perderam 10 quilos, tem dificuldades respiratórias que às vezes persistem por meses, além das alterações de olfato e paladar, é, alterações cognitivas, né? então a gente tem visto alterações cognitivas é, relacionadas ao COVID, então as principais instituições hoje estão se estruturando para, terem, para montarem centros de reabilitação pós-COVID, nessa ampla é, multifunção multifaceta que o, que o COVID pode, pode fazer do ponto de vista muscular, respiratório, comportamental, cognitivo. É, então, eu dei o um exemplo, eu, duas instituições muito importantes americanas, a Cleveland Clinic e o cedars Sinai em, em Los Angeles, tem centros muito estruturados hoje do, do cuidado pós-COVID para os pacientes com COVID longo. É, mas se o COVID foi leve, e fez um screening pós-COVID uh, para uma liberação para atividade física, aí são exames simples, o paciente está bem, teve um COVID leve e 80% dessas pessoas vão ter um COVID tiveram COVID leve, graças a Deus então aí o impacto é pequeno o risco é pequeno de, de evento e de alterações é, que vão demandar um programa de reabilitação, mas para os 20% principalmente os que tiveram moderado ou grave, ficaram entubados com grande necessidade de ventilação, corticoide em doses muito altas, que infectaram uh, infecção secundária, aí sim, hoje, demandam cuidado maior.
0: É, perfeito. Acho que a gente respondeu. Ludmila, depois escreva como estão as coisas na tua cidade, aí nos Estados Unidos. A gente tem uma preocupação com o futuro da pandemia, e é um braço nosso aqui. É... A Elisa fez uma seguinte pergunta também. O uso da vitamina K2 pode aj ajudar a prevenir o depósito de cálcio nos vasos sanguíneos?
1: É. Ah, esse não é um consenso ainda, Elisa. Acho que os estudos, eu precisaria ter estudos mais consistentes, com número maior de pacientes. Eu acho que aí nós temos dados de série de casos, dentro da hierarquia do conhecimento médico. Eu acho que falta um grande estudo randomizado, placebo controlado para responder se nós vamos incorporar o K2 na, no nosso arsenal, como o ômega 3 parece já ter, não é benefício. Mas eu, eu não colocaria no mesmo, na mesma força, mesmo poder do que uma estatina, do que até mesmo o omega-3 nesse contexto ainda.
0: Perfeito. Concordo. A, hoje a nutrogenômica aos poucos está entrando e a gente precisa também saber exatamente qual é a, o, o nutriente que faz para assumir o risco. E acho que os estudos que vão ter que mostrar. Só para esclarecer aqui para todos nós, a Ludmilla trouxe que foi o, em relação ao marido dela nos Estados Unidos. Ele teve uma COVID claramente com por então, foi esse valor, 2.300. Ele teve embolia e agora a pressão alta, leve, e está reclamando de dor no peito. Esta dor no peito, em pacientes masculinos e femininos, chama atenção para um cardiologista?
1: É, a dor no peito é um sinal que pode ser. Claro, uma, uma alteração de angina, se é uma dor no peito, opressiva, relacionada aos esforços. Mas, por outro lado, tem outras dores na, na região do tórax que entram no um diagnóstico diferencial, até mesmo é, dores osteomusculares. Né? É, o COVID altera muito uma inflamação muscular. É, se o paciente ainda mais perde peso e pode ter alterações estruturais, musculares relacionadas, alterações da pleura, inflamações de pleura, a própria embolia como uma alteração ainda podendo dar uma, uma, uma dor residual. Então, acho que são tantas, é o um sinal de alerta que precisa de uma avaliação mais detalhada. Né? Sim, sim. É, ainda bem que foi feito o diagnóstico, tomou anticoagulante, está tomando anticoagulante. Então, esse é um exemplo claro, né, Ludmila, do do papel do biomarcador de que pode detectar um risco trombótico e iniciar um tratamento.
0: Perfeito. Vou aproveitar o que ela deixou aqui, que lá nos Estados Unidos a emergência está cheia, para a gente fazer o nosso aviso, é, Bacal, então, por favor, quem está com a segunda dose pendurada, façam, quem vai ter a idade de tomar a terceira dose acima de 80 anos, vai começar em setembro, e nós estamos atravessando um período de grande seca, e as pessoas devem tomar bastante hidratação. Então, a vacina ela é uma medida preventiva, mas é o ma uso de máscara, distanciamento e lavagem de mãos, ainda que mantém a nós todos mais seguros. Então, obrigado pela, pela referência. Ah, pegando em mulheres a Januária, obrigado pela pergunta, Januária. Há um significativo, há um aumento significativo de doenças cardíacas em mulheres. A gente teve um, um diálogo dos que curam, a Jeanne Tsui veio falar do programa que ela estava organizando, e a que vocês atribuem esse fato? Mulher está tá, é, tá no mesmo risco que homens? Está piorando?
1: Está piorando. Está piorando, ainda não, não é o mesmo número, mas tá, esse é um reflexo da mudança, da inserção cada vez maior da, das mulheres no mercado de trabalho, nas posições de, de, de liderança, da, de continuar acumulando múltiplas funções domésticas e fui, fui fora, no ambiente de trabalho, é, e com isso vem todo o agregado de estar mais sobrecarregada, de ter mais estresse, menos qualidade de sono e, e assim por diante. Então, isso é claro que, que é reflexo disso, né? Até, até a menopausa, é, é, as mulheres têm menos risco de ter, após a menopausa, pela proteção, perde a proteção do estrógeno, começa a, a aumentar, mas claramente a gente tem visto isso, que a, que a Januária comentou bem, quer dizer, está aumentando muito vasculares em mulheres nos últimos nos últimos anos.
0: Perfeito. Então é isso. As mulheres. Acho que você trouxe uma questão muito importante do ciclo virtuoso. Vale a pena eu repetir aqui. Depois deixo para você o quanto que conviver bem a relação de trabalho e prazer, a relação de comer bem, de fazer boas escolhas. Esse é o objetivo de que informação cura. Quando aproveitem que o o Fernando Bacal, né, nosso professor e docente, que está esclarecendo e tirando todas as nossas dúvidas. Principalmente, não deixem de se tratar. A Vânia está fazendo uma pergunta relacionada à saúde mental. Os remédios antipsicóticos fazem mal para o coração?
1: Não é que fazem mal, não é que, não é que o remédio... Deu faz mal para o coração. É, é, podem dar, alguns deles podem dar mais chance de arritmia. É, mas se porventura foi, foi prescrito, porque tem um quadro depressivo de ansiedade e tal, é importante que, que a depressão e a ansiedade estejam controladas. E vai-se ver se do ponto de vista da avaliação do coração, se a pessoa está bem, é, não, tem doença, não tem doença estrutural no coração, ele pode tomar os remédios mas se tem disfunção do coração ou já teve arritmia, nós vamos ter que escolher qual dos, psico... dos antipsicóticos vai poder ser utilizado.
0: Perfeito. Tem uma questão também dos antipsicóticos, Vânia, que eles modificam um pouco o metabolismo, então, às vezes, glicose, gordura é... e apetite, peso, podem ser modificados por eles, isso também tem que ser avaliado junto. É... Queria pegar um pouco agora, convidar todos no próximo é, Diálogos que Cura, é sono em crianças, a gente já falou várias vezes de sono em adulto. É, a Sondra Dória ela vai trazer para a gente as questões de crianças, alergias, mas ela tem uma experiência muito grande também com crianças com autismos e algumas síndromes, como a cri do Chá. Então... É importante nós todos, adultos, vós, mães e pais, saberem. E ela é uma especialista da medicina do sono. A apneia do sono, Bacal, é uma questão na cardiologia, né?
1: Muito, e eu tive uma linha de pesquisa sobre distúrbios respiratórios do sono e doenças cardiovasculares, uma época um aluno meu fez um doutorado, que a gente discutiu a apneia do sono em insuficiência cardíaca, propriamente dito, é, aí não é a apneia é, obstrutiva, é a apneia central por, por alterações do bombeamento do coração, então é, está então, muito relacionado à hipertensão, relacionado à diminuição da, do, da, da de conseguir perder peso, é, com mais arritmias, então buscar no teu paciente se ele tem a apneia do sono é muito importante. Então, o que às vezes vem com a dica de que ronca muito, ou que tem oscilações respiratórias durante, durante o sono, que acorda sobressaltado, ou que tem muito cansaço diurno. Né? Se isso acontecer, realmente pode ser é, que tenha apneia e vale a pena fazer a documentação disso e tratar. Perfeito.
0: É... Bacal, a sua linha de pesquisa é insuficiência e área de atuação insuficiência cardíaca, cardiomiopartias, miocardite, transplante cardíaco, doença de chagas, doença vascular do enxerto pós-transplante, rejeição e imunossupressão. A gente falou um pouquinho de cada um. Gostaria que você pudesse trazer agora as grandes doenças que, que, que é o diagnóstico que estão envolvida e você falar é, desse caminho do médico que é um coordenador de área e também um pesquisador. Né? Além da educação continuada tua, você traz as vanguardas da cardiologia pelo país como cientista.
1: É. Eu vou dar um exemplo, Rubens, que é uma, uma. que vem exemplifica bem isso da minha atuação, primeiro como, como médico. Então, eu faço. Eu atendo isso, pacientes com insciência cardíaca há 30 anos, mais de 30 anos. Então, é uma, uma subespecialidade dentro da cardiologia. E no meu ambulatório do, do INCOR, é, eu percebia que os pacientes que tinham ciência cardíaca numa fase mais grave da doença tinham um hálito diferente. E aí, eu fui procurar se alguém no mundo tinha descrito esse, esse achado. É, não, eu não me contive, eu desci lá na, na USP, na Química Orgânica da USP, nunca me esqueço, eu fui falar com o professor Ivano Gutz, professor titular de Química Orgânica da, do Instituto de Química, e falei para ele, professor Ivano, está acontecendo isso, isso, eu preciso descobrir que substância é essa. Aí eu me lembro, isso ano, ano de 2010, mais ou menos, ele perguntou, mas professor Lacal, quem no mundo falou sobre isso? Ninguém falou sobre isso. Achou que eu era maluco, eu mostrei para ele que eu não era maluco e, e que eu queria saber como é que, eu, nós, como é que a gente, nós avançaríamos com isso. Ele falou assim, bom, então vamos montar um aparelho para coletar o ar exalado do paciente. Você vai condensar o ar exalado e vai me trazer nos tubinhos que eu vou, ele me mostrou uma máquina que era um espectrômetro de massa. Nós vamos passar no espectrômetro de massa e aí nós vamos tentar identificar que substância, vamos ver se ela se repete nos pacientes todos. Bom, e essa foi uma epopeia, eu, doutora Fabiana Marcondes, foi minha pós-graduanda nessa linha, o Ivano Gutz e o, e o Guilherme, o mestrando de química dele, essa história bonita é, virou uma patente americana de um biomarcador de insuficiência cardíaca no ar exalado, que é a propanona, e nós conseguimos a patente nos Estados Unidos, a patente mundial, a partir de uma observação clínica, né? De examinar, de botar a mão no paciente, de do, dos humores, dos, dos, dos cheiros, dos, dos, do toque, né? Que é tão 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 distante, né? Hoje, do, da, da medicina. E e foi uma história bonita que nos rendeu todos os prêmios da medicina, da, da medicina foi a tese foi a tese da USP número um, permeada na da biblioteca Mindlin lá na USP e, e apresentamos internacionalmente e gerou uma patente. Então, essência cardíaca é uma é uma doença que é o evento final de várias doenças que tiveram e que é uma linha de é um campo muito grande para pesquisa. E hoje tecnologia, incorporação de tecnologia também, por exemplo, os corações artificiais que são dispositivos americanos, alemães que podem fazer com que o paciente viva muito bem com coração artificial. São quase 10 mil americanos vivendo com esse dispositivo eletromecânico ligado a baterias. Então, o transplante mesmo, que avançou muito no controle da rejeição, as pesquisas em doença de Chagas, as pesquisas nas miocardites. Então, isso, como eu falei, foi natural eu estar no momento de uma subespecialidade que cresceu muito, é, eu tive a felicidade de, de conseguir é, na, numa perspicácia de gerar um, uma medicina translacional e que gerou um conhecimento e uma e uma patente internacional de uma descoberta nossa, lá no Incor. É, então, é, eu, eu tento conciliar meu dia a dia de assistência com essa parte de pesquisa, que está com os alunos, está com os residentes, isso me estimula muito e é, é o que faz o tripé da, da academia, né, ah, ensino, pesquisa e assistência, e eu acho é que eu, é o meu norte aí no meu, na minha prática cardiológica.
0: Parabéns, é, uma, é um privilégio para nós te ouvirmos, é, Bacal. E essa informação, né, o Bacal está trazendo que, não é só a pesquisa, mas que traz um impacto social que modifica as vidas e ainda uma patente. São questões que são muito importantes quando a gente inova na área da saúde. Pesquisas sempre são importantes, mas as pesquisas que causam os impactos sociais elas estão um passo adiante. E aquelas que têm patente, elas trazem uma relevância, relevância também para todos nós. Parabéns. Um orgulho para nós tá, você estar tá aqui mais uma vez. Obrigado. O bacal e a questão de quando quando um transplante pode dar um pouco de erro lá né? no sentido que você traz a tanta doença vascular de enxerto essa questão rejeição e imunossupressão e época de imunidade né o sistema imunológico quando não joga a favor do paciente isso como como mitigar talvez a gente entender porque às vezes as pessoas acham que o transplante é, vai lá e transplanta né mas tem todos os passos de efetividade é. e pega, né?
1: É toda uma, uma análise imunológica que é feita antes, né? É, hoje os remédios imunossupressores, mas é claro que tem seus riscos, o transplante, o sucesso hoje é 90% para um transplante, tem 10% de risco ainda, é maior do que qualquer outra cirurgia, mas imaginar que um paciente que tem uma incidência cardíaca em fase avançada, ele tem um prognóstico pior do que vários tipos de cânceres, né? com uma mortalidade maior que 70% em um ano, né? quando chega na fase final da doença. Então, o transplante é, é muito impactante. É aí o cuidado com rejeição, cuidado com infecções, porque o equilíbrio que você tem que fazer entre os remédios, se você dá muito imunossupressor, ele vai infectar mais, porque as defesas ficam muito muito baixas. Se você dá de menos, o sistema imune agride o enxerto e dá a rejeição. Então, é uma arte fazer esse equilíbrio, e a doença vascular é a principal complicação tardia dos órgãos sólidos transplantados, né? que, que é o entupimento futuro desses órgãos, que a gente tem avançado muito também no entendimento, porque é um mecanismo muito imunológico, e quanto melhor você controla esse aspecto imunológico, mais longevidade você vai dar também para o coração transplantado. Em
0: relação às doenças do ritmo, né? as arritmias cardíacas. Porque o colesterol é muito bem conhecido no sentido de ter que fazer. Quando é que a pessoa tem que levar em consideração que aquele sintoma dela pode ser um sinal? Todos os ritmos têm alterações perceptíveis?
1: Não. A arritmia, é, você vai sentir com palpitações e quando a pessoa sente que o, os batimentos estão fora do compasso, né, então a sensação, o sintoma principal é sensação de palpitação, sensação do, 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 dos batimentos fora, fora de ritmo, é, esse é o principal alerta, e o paciente realmente acaba notando que está nessa situação.
0: Perfeito. É, tem, tem uma pergunta que eu deixei passar, desculpa, vi agora, que é do Cauê, o... Você já, acho que já tinha respondido, mas eu vou só fazer um preâmbulo para quem chegou no final. O Bacal trouxe para a gente de que, para o desfecho clínico, e que a gente tenha êxito de sobrevida na, na nossa vida, é, uma vez diagnosticado pressão, alterações de colesterol, ritmos, remediar sempre, que hoje é, a gente tem prevenção. E que as doenças das artérias é, que mais matam, né, as doenças isquêmicas do coração, as coronárias, também a gente tem como fazer uma investigação e prevenção e intervenção, no caso, é, para evitar o infarto. E que, além das doenças de pressão, a gente tem as questões de coagulação. Então, se você puder de novo, repetir rapidamente, para o Cauê, é realmente necessário o uso do crubridogrel e do é, somalgin? Para quem é infartado? Para é, quem, é?
1: quem já, teve, já teve infarto e tem placa de gordura, é, ele precisa estar, porque é a prevenção secundária. Então, nesse contexto, já tendo evento prévio, já tendo placa, já tendo estente, precisa realmente usar quando você tem o é durante seis meses a um ano, você faz a dupla antiagregação. E depois de um ano, você fica só com, com aspirina, que é o somalgin, aí para a vida toda.
0: É, Bacal, você está me mandando... Você tem mensagens, você quer responder?
1: Não, isso é do hospital, que estão me, me ligando do hospital.
0: Tá certo. Então, é, queria... Então, por favor, a gente está chegando ao fim do nosso 5 do nosso e meia. Bacal, eu gostaria que você deixasse as suas mensa a mensagem para pesquisador e cientista, de tudo que você envolveu esse, essa personalidade humana, médico, pesquisador, para as pessoas e olhar para a vida no círculo virtuoso. Gostei disso. Bacal e o círculo virtuoso, virtuoso. tá bom?
1: Bom, Rubens, eu, eu primeiro, novamente, agradecer a oportunidade, né, de, de estar aqui uma, nessa tarde de sábado, discutindo com você, com os seus, com seus amigos, com os seus ouvintes desse desse teu desse teu programa de discussão, em busca da, da saúde, da vida, então é um privilégio estar com você, eu te conheço há tantos anos e, e, e parabéns pelo teu trabalho, pela por, por tudo que você tem construído. É, então, a minha mensagem, minha mensagem final é que nós temos como mudar a história natural das nossas doenças, e a doença cardiovascular entra nesse contexto é, de forma importante, porque, como eu comentei, nós temos fatores modificáveis, não modificáveis, é, então, nos cabe, dos fatores modificáveis, é, orientado por um médico, orientado pelo, nos alerta sobre os riscos, fazer essas mudanças para que a gente tenha mais saúde. Por outro lado, as decisões em medicina, na cardiologia principalmente, são medicina, são decisões baseadas em ciência, então nós temos hoje é, respostas para essas questões que nós discutimos aqui, é, em cima de grandes estudos randomizados, de grandes registros, de grandes estudos populacionais, de muitos anos, então é, mostrando que, que é, claro que as decisões pessoais são importantes, mas que a experiência, a expertise ela é importante, mas sempre é, e também embasado na ciência, no contexto do conhecimento, do conhecimento médico adquirido em grandes estudos. né Então a cardiologia avança muito, está avançando, o futuro, Rubens, deu algumas pinceladas, talvez seja essa medicina mais personalizada, medicina de precisão, é, em que explica por que pacientes respondem e outros não respondem a determinado tratamento, porque a gente vai entender no futuro é, que a gente vai poder escolher determinado medicamento, determinada terapia com mais chance de de, 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 de efetividade, de sucesso para cada, cada paciente. Então, é um momento muito importante de que grandes transformações, né? É, a pandemia veio pra, também, por outro lado, para nos fazer ficar mais reflexivos e valorizar novamente é, as coisas importantes da vida, dos amigos, da, da família. Nós, por, 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 por um bom período, ficamos longe... Isolados. É, então, tivemos. Eu escrevi uma coisa para a Folha de São Paulo, a pedido do, do Frias, que é meu paciente, sobre o legado do Covid. Eu, eu tenho que colocar o legado, o legado bom do Covid, que talvez seja valorização do profissional de saúde, a parcerias público-privadas, valorização da ciência, é, é, então, valorização dos laços dos laços de amizade e tal. Então, eu acho que a gente vai tirar também lições proveitosas dessa, desse momento e fazer com que a gente construa uma, uma vida melhor e mais saudável.
0: Perfeito. Olha, tem mais gente querendo adotar o ciclo virtuoso? Pode plagiar? Pode, você, claro. claro. É isso aí. então, Vera. Eu quero agradecer você pessoalmente em nome da BMPP, né, pelo brilhantismo, pela relevância da tua atitude da tua conduta, da, da personalidade médica e cientista desse país. Quero aproveitar, na cultura de paz que a gente tem, é, entrar no ano novo judaico, que se aproxima, desejando para você, sua família e todos, e todos nós, que a gente possa engajar e, e tudo isso que você acabou de dizer, de legados, que a gente possa renovar promessas nesse novo ano que anuncia, então e que a gente dê as mãos para uma humanidade fraterna e evolutiva nas decisões. Muito obrigado Amém. a todos
1: aqui
0: pela, é, pela presença, pelas perguntas. E, Bacal, Xanatová, para todos Amém. vocês. um bom ano. Xanatová,
1: um ano a todos. E estou sempre à disposição para voltar e estar tá discutindo junto aspectos tão importantes de saúde. Obrigado pela oportunidade, viu, Rubens?
0: Sorte a nós todos. Obrigado. Tchau.